0: ma intervista rubata dove rubiamo interviste che altri hanno fatto ai personaggi che vorremmo avere qui e ci tiriamo fuori nuove cose ancora quindi vediamo un po' che come è andata l'intervista di risera di Rocco Casadino per Vidi Gruber alla 7 perché dice delle cose tanto tanto importanti anche perché abbiamo l'ex portavoce il presidente del consiglio che bisogna dire bisogna dare merito al merito, ha parlato molto poco pubblicamente quindi io credo che quello che sentiremo in queste interviste saranno anche dei piccoli scorci sulla vita privata sulle discussioni private che avvenivano tra lui e Conte e si capiscono un sacco di cose che a noi che osserviamo la politica al buco della serratura non perché facciamo gossip ma perché vogliamo sapere quello che veramente succede eh, nella politica e non solo l'immagine pubblica, interessa, non
1: poco. Andiamo un po' a sentire.
2: Tu, Casalino. infatti lo devo chiamare ingegnere
1: ingegnere, ingegnere laureato in ingegneria, giusto? No, è vero. E poi tra l'altro eh, con fatica, insomma, è stata una laurea difficile. quindi mm. Un grande piacere. Insomma. Eh, allora, <ride> eh,
2: abbiamo detto all'inizio <ride> della puntata che si apre eh, con uno scontro sulla strategia anti-Covid, il primo forte malumore all'interno della maggioranza di Mario Draghi il quale naturalmente non ha reagito è rimasto in silenzio Va ecco. bene a tacere e che consiglio di comunicazione darebbe?
0: allora prima roba brava Lilly Gruber che fa una domanda importantissima ricordiamoci che Rocco Casalino è il portavoce del Presidente del Consiglio una figura importantissima che affianca il Presidente del Consiglio di cui probabilmente sa più di tutti quanti ed è Rocco Casalino che eh, è diventato portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo che aveva avuto un ruolo molto importante alla guida della comunicazione del Movimento 5 Stelle ora Lillie Gruber gli fa una domanda eh, molto interessante eh, visto che Mario Draghi eh, ora ha formato questo governo insomma domani si pensa che otterrà la fiducia al Senato e poi con maggior tranquillità quella alla Camera eh, ha un governo molto particolare È un governo, il suo, diviso tra una parte di ministri politici, per garantire gli equilibri politici anche dentro il Parlamento, e una parte di ministri istituzionali. E quindi eh, Casalino in realtà è stato però il portavoce di un ministro prettamente politico che comunque non ha avuto anche una difficile gestione delle varie forze politiche che appoggiavano perché erano le forze politiche del PD, del Movimento 5 Stelle, di l'EU e di Italia Viva di Matteo Renzi. Quindi diciamo che ora non dovremo prendere le sensazioni di come Mario Draghi dovrebbe amministrare questa situazione, questo suo nuovo governo, perché è una situazione nuova che Casalino non conosce, su cui non si è rodato, perché ricordiamolo che la comunicazione del presidente del Consiglio Conte nel Conte 1 era così, così, tanti, tanti, tanti errori, tante, tante difficoltà. Tant'è vero che lui sembrava più un burattino manovrato dai partiti. Il Conte Bis ha saputo sfruttare quella figura che si ricerca in momenti di emergenza come la pandemia e Casalino è stato molto bravo a renderlo questo uomo, quindi verrà fuori tutto questo in queste interviste, io ce l'ho, l'ho ascoltato ovviamente, non voglio improvvisare allora andiamo a vedere cosa risponde Casalino a questa domanda interessantissima di Lillie mm. È
2: al nuovo presidente del Consiglio per gestire un governo eh, così composito, con così tante anime diverse
1: intanto mm. voglio dire che il presidente Draghi è una persona di alto profilo gli faccio gli auguri perché insomma non sarà una situazione facile e lo, per il bene dell'Italia insomma, bisogna fargli assolutamente gli auguri. Eh, sicuramente lui eh, governa con una maggioranza molto variegata eh, spero che non, non diventi troppo litigiosa perché questo <ride> mi sembra già dai primi giorni ah, sì. eh, sta venendo un po' fuori e eh, con una maggioranza così eh, divisa, eh, così diversa, eh, con visioni diverse del, del mondo e con una forte possibilità di religiosità, il suo silenzio potrebbe essere un problema perché mi pare che in questi giorni che ogni forza politica sente la Finiamo. necessità di smarcarsi, di mettersi in evidenza, di mostrare la differenza dagli altri, di spiegare come mai sostiene questo governo. Perché lo dico dal punto di vista della comunicazione: non è così semplice da far capire agli italiani come mai è caduto un governo che comunque operava. Quindi bene. Draghi dovrebbe um, comunicare di più? Sì, perché sennò si rischia, il suo silenzio secondo me rischia di uh, dare spazio ai leader politici dei vari partiti che sentono il bisogno di esporsi e dall'esterno, quindi per l'opinione pubblica viene fuori un governo
0: Allora, uh, non so cosa ne pensate voi di questa risposta di Casalino. Io comprendo quello che dice mi sembra anche anche di buon senso in realtà però non è che sono così d'accordo allora è verissimo Draghi se rimane in silenzio ma eh, le forze politiche parlano danno un'idea di mancanza di unità di mancanza di linea comune dove ognuno vuole fare il suo gioco Salvini ha già dimostrato questa litigiosità ma abbiamo osservato proprio nella precedente parte di live come in effetti Salvini ha perso lo 0,5% Per questa litigiosità. Io credo che ci sarà una maggiore responsabilità di alcuni partiti che tradizionalmente sono responsabili nei confronti di governi così formati. Sto parlando del Partito Democratico e secondo me ci ritroveremo anche un'azione e Italia Viva che dopo aver fatto tutto per andare a Draghi cercherà di avere un basso, bassissimo profilo e far parlare i fatti le due forze che cercheranno più di smarcarsi ed essere presenti secondo me sono il movimento 5 stelle e la lega la lega l'abbiamo già visto il movimento 5 stelle bisogna capire cosa farà perché in questo momento magari manca anche l'organizzazione l'organigramma politico il consiglio di casalino io non lo condivido totalmente è vero che mario draghi deve comunicare io vi ho fatto un regalo ve lo voglio per questa sera spero che lo gradirete l'ho già condiviso in realtà Ed ecco il mio regalo, ve lo voglio voglio mostrare. Su Twitter ho creato una lista con tutti gli account Twitter di tutti i membri del governo, perlomeno quelli che ci sono, ok? Ve la faccio vedere, praticamente se andate sul mio profilo e andate in liste, ci sarà questa lista che si chiama governo Draghi, ve lo lo condivido a schermo così lo vedete, è un piccolo regalino che vi ho fatto, le metto anche nella newsletter questi questi strumenti ogni tanto ve lo faccio vedere Eh, fatemi condividere un attimo scheda di Chrome, eh, lista di Twitter eccolo qui ok quindi voi andate nelle mie liste, c'è il governo Draghi e nel governo Draghi ci sono tutti, ho seguito già tutti quanti i membri del governo. Ok, quindi lo trovate. Se poi vi può interessare, eh, sempre dentro le mie liste, potete trovarci, ci trovate, anche eh, marketing politico, notizie, cose così. Quindi, Però il governo Draghi l'ho creato appositamente per voi, spero che sia uno strumento che vi possa tornare utile per seguire cosa dicono tutti quanti i membri del governo io che li sto seguendo, monitorando i ministri si stanno dimostrando tutti molto del- diligenti. per dir la verità sono i capi politici che stanno facendo un po', un po di bizze e secondo me non va ancora che bene quindi condivido quello che succede, che sta succedendo e che succederà di Casalino io penso che però Draghi debba um, sistemare questa situazione con uh, una comunicazione istituzionale, cioè Draghi dovrà parlare domani al Senato con un discorso alle ore 10 e poi dovrà parlare dopodomani alla Camera, quindi già quel discorso sarà un momento enorme di comprensione nel capire come sono stati accontentati i partiti, perché dirà Tutta la programmazione, si capirà anche un po' lo stile di Draghi È un po' presto secondo me per commentare la comunicazione di Draghi perché credo che Draghi in questo momento debba avere il riservo che si deve avere quando ancora si deve ottenere la fiducia delle camere perché andare a disturbare adesso il cane che dorme, contraddirlo eccetera... Non fa bene. Io in questo non sono d'accordo con Casalino. Anche se sono convinto che poi Draghi dovrà comunicare, dovrà farlo in un modo intelligente e quindi in una forma istituzionale, quindi si rivolgerà a un discorso uh, come faceva Conte che gli organizzava benissimo Casalino. Però, capisco cosa vuole dire e lo trovo assolutamente un suggerimento di un grande professionista. Perché, insomma, con mille
1: opinioni, con opinioni diverse, litigioso. Ma Quindi... e su cosa
2: dovrebbe puntare? E non pensa che invece gli italiani, eh, dopo tanto anche bla bla bla, dei, in fondo è, è vero che tutta una parte di politici hanno fallito, visto che non sono stati in grado, hanno provocato crisi per poi non riuscire a sanarle, a non riuscire a governare il Paese. No, sicuramente se lo seguo, se ma,
1: ma io sono convinto e anche noi abbiamo tentato mille volte di operare e di essere molto attenti eh, con le esternazioni, eh. Però il punto è, riuscirà Draghi a far tacere i leader dei vari partiti politici? Probabilmente no. E se questi ogni giorno dichiarano, il suo silenzio potrebbe certo. rappresentare un problema. Certo. Eh, eh,
2: sei d'accordo, Beppe, eh, Severini, Perché nel caso specifico chi fa naturalmente... Salterò le parti dove non parla Casalino. Eh, eh. Proprio non ce la fa Salvini a non polemizzare, a parlare mm. con toni eh, pacati. Salvini lo sa fare meglio, cioè
1: starà dentro il governo, ma al tempo stesso farà finta di fare opposizione, quindi...
2: Mm. Va bene, noi eh, vedremo che cosa farà eh, il Presidente del Consiglio Draghi. Eh, Rocco Casalino, allora nella maggioranza eh, Draghi ci sono mh, non solo eh, Salvini, Berlusconi, Renzi, ma anche Zingaretti, anche eh, Di Maio, oltre eh, quelli di Leu. Di chi può fidarsi e dovrebbe fidarsi eh. Draghi e di chi No. <ride>
1: Beh, io conosco molto bene eh, ovviamente Luigi Di Maio che ha dimostrato sempre un'enorme lealtà nei confronti del presidente Conte quindi eh, Quindi di...
2: non è vero che tra Conte e Di Maio ecco c'è questo, una questo rivalità È una cosa che,
1: quasi sì, Allora qui tendo a creserci molto alimentato ancora non ho compreso a vantaggio di chi perché sicuramente non è stato né a vantaggio di Ci credo di, perché di, di Maio quello che dice di Casalino di parla di vantaggio per entrambi, entrambi in, in effetti non, ce non c'era perché di fatti i fatti sono che uh, Luigi Di Maio ha sostenuto sempre il uh, presidente Conte e uh, viceversa, insomma, c'è stata veramente una... E tra l'altro, io ho visto il loro rapporto privato, uh, andavano assolutamente d'accordo. Quindi, quindi allora,
0: mi sembra ovvio che non possiamo credere a tutte le parole che dice un portavoce del presidente del Consiglio, che tra parentesi ha come compito anche tenere buono, diciamo, il, il suo principale sponsor, che è il capo politico. Ex capo politico, ma capo politico del movimento 5 Stelle, quindi non è che possiamo credere a tutto. però in effetti, sulla convenienza che nessuno dei due aveva in questa cosa, ci credo. Non credo che, fossero, non credo che ci fosse una mancanza di malizia da tutte e due le parti, perché chi assorge il potere lo rivuole e, e, e Di Maio, secondo me, può vedere in Conte un leader del movimento 5 Stelle che lo scalza. Non sono così convinto che questa rivalità non esista in nessun modo. Credo che non fosse così esacerbata come lo dichiarano i media, ma allo stesso tempo credo che in effetti non fosse conveniente per nessuno dei due e ricordiamoci che generalmente sono cose che, sulle quali menti è difficile non, poi non trovare una verità, ok? quindi io tendo a crederci tendenzialmente mi interessa questo spezzone non perché mi voglio fare i cazzi Casalino e Conte ma sapere che il Presidente del Consiglio in quota Movimento 5 Stelle è in rotta con uh, Di Maio che è stato il capo politico responsabile dei territori eccetera eccetera è un'informazione piuttosto importante per capire che aria tira là dentro
1: quindi Di, Di Maio Mentre, eh, no, si deve fidare l'esperienza personale che ho fatto sia con Salvini che con Renzi ho visto che per ragioni personalissimi, quindi non per un interesse nazionale, ma ci credo personalissimi, hanno fatto cadere Conte 1 e Conte 2. Abbiamo già spiegato che Renzi non aveva nessun interesse personale su questo. È una sua considerazione? Non lo conoscevo e devo dire che ho ho maturato un'opinione molto positiva. Ecco, qua qua capiamo
0: capiamo tante cose, secondo me. Cioè è chiaro che ci sia un'intenzione, ci sia stata un'intenzione di Conte, e lo dicono anche alcune sue interviste di essere il collante tra Movimento 5 Stelle l'EU e PG e quindi guardate un po' Casalino parla bene di questi qui e non uh, di altri uh, la Lega vuole entrare nel PPE e ci credo per contare qualcosa intanto è vero che si pensa molto che la Lega sia entrata in questo governo per ripulirsi l'immagine con l'Europa perché se è vero che il centrodestra è 8-10 punti avanti al centrosinistra la prossima volta il leader del centrodestra, nel caso il centrodestra vincesse, dovrebbe essere Salvini. E se poi diventa presidente del Consiglio, che fa? Va con i paesi deboli d'Europa, Ungheria, Polonia e questi qua sovranisti, cioè i deboli? No, devi stare con i forti se vuoi portare poi vantaggi alla tua parte. Quindi Salvini ha tutte le intenzioni in questo momento di sostenere.
2: senta è uscito oh, no, oggi o domani è uscito, domani 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 comprato domani. comprato lo, eh, lo leggerò per voi il libro di Rocco Casalino che si intitola per l'appunto il portavoce la mia storia pubblicato da eh, PM perché
1: lo dovremmo leggere questo libro? ehm um... Se, insomma, se si ha voglia di conoscermi e magari anche... Io non, sì, io sì, ti ho invitato. Insomma, Tante cose raccontate su di me che onestamente non rappresentavano la realtà. L'ho e invitato. Ci l'ho sono invitato. delle cose anche interessanti, anche sul periodo di governo, la pandemia, insomma, tutte le cose... La eh, cosa più importante essere.
2: che rivela in questo
1: libro? No, C'è tutta una parte, per esempio, su Casaleggio. Chi è, per esempio, del Movimento 5 Stelle può ritrovare dei delle, delle retroscena che riguardano
0: Casaleggio. Roberto Casaleggio padre, eh,
1: padre eh, che secondo me sono molto interessanti ma anche tutto il percorso del Movimento 5 Stelle cioè come sono Beh, arrivato io al portavoce del Presidente del Consiglio c'è cioè tutto il racconto di un percorso
2: Senta, oggi Conte ha detto che crede molto al progetto politico con PD e quindi le... eh, 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 eh. per il PD eh, per i 5 Stelle eh, il leader ideale di questa coalizione con eh, Partito Democratico, Leu, chi sarebbe Conte?
1: Per la coalizione, dice per la o coalizione per il Movimento 5
2: Stelle di Maio. Benvenuti
1: a tutti, sì. eh? Per, eh la m- per la coalizione, per la coalizione? No, no, Per il Movimento 5 Stelle, immagino ci può essere questa discussione su Conte e Di Maio. Io onestamente. Uh, non, non so lo dico con onestà non so cosa, cosa farà Conte ovviamente io mi auguro mm. che ci possa ma essere ma avrete parlato no? Le... eh sì, brava io, cioè, diciamo la mia opinione e la, la mia opinione è che non sarebbe male se ci fosse una, un intreccio tra Movimento 5 Stelle e Conte ragazzi
0: questa è uh, chiaro che, che ci sta rivelando la il strategia
1: Beh, che avesse un, un ruolo, adesso è, è presto per dire Ci quale, sta rivelando in, una strategia. Questo, però, ripeto, è una mia opinione personale, sé. Sì, diciamo... E gliel'ha detto non so Certo, con una eh. insistenza, ma non so cosa, cosa farà lui. Oh, certo. ragazzi,
0: queste sono piccole parole. L'altra sera lo stavamo dicendo che sulla base della, del libro di Chris Voss, che è un negoziatore dell'SBI, che ascoltare, sentire le parole, eh, è molto importante per capire le informazioni che non ci sta dando Casalino ma dire che glielo sto dicendo con una certa insistenza vuol dire che Conte questo passaggio non lo vuole fare ma che Casalino glielo consiglia in questo momento Conte è tornato a fare il professore all'università e secondo me Conte adesso lo vedrete nell'intervista Casalino gli sta dicendo guarda adesso tu c'è un grandissimo consenso ti ne, ne sei andato con eleganza nella prima parte della live abbiamo visto come ha messo su la scena degli applausi mentre se ne andava lo ritroverete poi su poltrona politica podcast e poltrona politica ovviamente anche il canale youtube ma tenete a mente che Casalino ha lavorato per creare questa figura che deve essere secondo appunto la visione di Casalino che stiamo ascoltando un pontiere di PD, Leo, Movimento 5 Stelle cioè creare questo aggregato e soprattutto la sua intenzione penso che sia farlo essere leader, lui ha detto qualche ruolo, nel Movimento 5 Stelle. Quindi è interessante. Questi so. sono i consigli da salire.
1: Sono uscito da Palazzo Chigi l'altro ieri. E... Dove lei si è commosso. No, lei. Beh, tutto il dire... palazzo era commosso. <ride> è vero che gli applausi ai presidenti del Consiglio sono avvenuti anche nel passato però io ho visto una commozione almeno a detta dei, dei commessi che non c'era mai stata <ride> cioè, tutto il palazzo era commosso credo che conte abbia questo dono insomma in qualche modo arriva qui arriva, ancora portavoce eh? delle persone questa cosa
2: ma, importante ma ha consigliato a conte di fondare un uh, proprio partito
1: no, anche qui io, una, la mia opinione personale è ecco. che uh, io personalmente preferirei una cosa diversa preferirei insomma che uh, ci sia una vicinanza col movimento 5 stelle Però no.
0: attenzione preferirei questo preferirei questo allora intelligente perché così non sta mettendo uh, le parole in bocca a conte il portavoce non va pa- se parla a titolo personale deve stare molto attento a comunicare che sta parlando a titolo personale ok quindi è interessante che Casalino lo veda con un ruolo dentro il Movimento 5 Stelle e non un, con un suo partito personale. È un'informazione molto interessante. Ma io credo che Conte, come idea, abbia il suo partito personale perché non è un caso che durante la pandemia, uno degli ultimi momenti della pandemia, Conte abbia commissionato un sondaggio per sapere come sarebbe forte, quanto sarebbe stato forte un suo eventuale partito. Ora un tipo di sondaggio del genere che poi finisce sulle testate giornalistiche serve a lui per dargli maggiore potere e per tenere coesa la coalizione ma un sapere che se si candidasse con il suo partito prenderebbe un tal che sarebbe importante però Casalino che è anche uomo del Movimento 5 Stelle deve suggerire a Conte di rimanere dentro il Movimento 5 Stelle perché sa che un eventuale partito di Conte drenerebbe sì voti al Partito Democratico che non capisco come non se ne renda conto ma anche al Movimento 5 Stelle quindi è molto particolare quello che dice Casalino, anche perché qua c'ha due ruoli, no? Consigliere di Conte, conte comunicatore di quando del Lei dice Stella.
2: Conte c'è sempre nella sua vita perché anche no, perché, per lei si ripropone... Io immagino
1: che io, fare. Sì, io non riesco a immaginarmi ehm, che eh, una persona come lui che ha assolutamente delle straordinarietà il paese ne debba fare almeno anzi, io credo che ci sia bisogno di una personalità come Conte e mi auguro che uh, non tutto quello che si è costruito in questi anni vada perso onestamente
2: senta, e, mentre
1: mi
2: buttava giù Renzi diceva, la politica non è il grande fratello riferendosi chiaramente ah, a ecco. lei eh, che ha partecipato alla prima edizione di questo eh, reality show che... Bella la, la sua risposta anni. mi piace tanto eh, allora non ha ricatto a Renzi.
1: Oggi ti vuole replicare? Faccio sempre un po' fatica a parlare di, di, di Renzi. Ho <ride> fatto fatica costruisco... a parlare del. No io, di io lei la mia... no, 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 io costruisco la mia comunicazione di solito partendo dalla verità e poi su quella che costruisco <ride> uno storytelling. E mi pare che un racconto, insomma, un altri racconto. facciano diversamente. Um, e, io ho ricevuto degli attacchi incredibili in, questi, in questo periodo, poi specialmente nell'ultimo periodo. Guarda caso, um, e, um, li ho trovati veramente molto brutti. Credo che uh, sia anche una, una roba brutta che un ex presidente del Consiglio o vari leader politici... Mi piace la parola Zine, brutta, ovviamente... che
0: sembra molto grezza, no? È una cosa molto brutta, molto brutta. Eh, chi ascolta capisce brutta, non le grandi parole, eh, le grandi <ride> arringhe la parola brutto mo non sappiamo se è, è perché il suo linguaggio è povero o perché gli conviene da un comunicatore eh, mi aspetto sempre che dietro ci sia qualcosa di più grande però credo che brutto brutto e cioè la foto di Renzi dietro sia il top della, de, se è uscita a caso è il top eh, è, sono i momenti fortunati
1: più importante della mia è da una posizione di vantaggio perché appunto non potevo replicare mi attaccassero in quel modo lì e ehm, poi le posso dire la verità essere attaccato da Renzi per me è una medaglia al valore quindi io la vivo anche bene medaglia al valore ah, sì, è la parola cioè chiave che, che usa pure questa sua esperienza del grande fratello per attaccarla
0: ecco eh, questa mi piace sì, il Perché
1: ehm, se avessi ucciso qualcuno vent'anni fa avrei già scontato la pena io ho partecipato al grande fratello vent'anni fa mi, mi fa molto Sorridere che mi viene attribuito questo marchio come se fosse un marchio indelebile. Sono stati tre mesi in una casa, vent'anni fa, ho fatto altre migliaia di cose, ma pare che sono solo quella roba lì. Non non ci posso fare nulla.
0: Ecco, ecco, mi è piaciuta la risposta perché quello che dico non si può prendere un pezzo della vita di una persona e trasformarlo in tutto, come ha fatto Di Battista, con Draghi, il privatizzatore. Voglio rispondere a questi due commenti molto interessanti uno è di Tana Time, stava dicendo abberrante, ha cambiato parola per far capire di proposito, brutto sì, secondo me ci ha prestato attenzione eh, ho, ho visto la lettera anonima che ha ricevuto Renzi penso sia veramente anonima <ride> eh, e poi Yassir che dice, delle hai mai visto il video di Casalino che ordina Mentara di dare una notizia l'ho pubblicato sul mio canale dell'email, ve l'ho commentato quella scena se scrivi dell'email mentana Casalino penso che ti esca fuori e ci, ci ho fatto già un commento su quella cosa lì Uh, comunque sì, sono d'accordo secondo me l'ha usata di proposito per far capire brutto facile alla fine lui non deve dare un'idea di eh, capo di stato lui deve trasmettere una sensazione e le sensazioni sono molto più forti delle, delle parole, guardate che voi di, di un discorso ricordatevi che l'80% è comunicazione non verbale il resto, quello che vi rimane spesso è solo un'impressione, non è che voi vi ricordate tutti i discorsi che ha fatto Conte che ha fatto Renzi Che ha fatto Casalino Voi ricordate l'impressione Che avete avuto quella volta È stato bravo È stato pulito, È stato elegante È stato educato Non è stato, è stato umile Alla fine Certe cose vi rimangono Come impressioni Che vi rimangono per Molto più tempo Delle parole uh... Dove l'ho lasciato il commento? Il commento l'ho messo Su dell'imello. Comunque una persona A cui non interessa Apparire ed arrivare Non ci pensa nemmeno Al grande fratello Uh, vabbè però non è detto che lui era un giornalista e magari voleva avere un'occasione televisiva tant'è vero che dopo dirà una cosa su questo ascoltiamolo ancora perché poi dice.
2: Beppe Severini, uh, Rocco Casalino è stato molto uh, criticato in questi anni sulla comunicazione uh, quali sono stati di Disorganizzato.
0: Allora uh, gli di, di dirà Severin: Gli di dirà, uh, di dirà uh, che un errore che ha fatto è stato essere un po' troppo presente come portavoce perché si vedeva nelle interviste, eccetera. Come,
2: di, come se Conte fino all'ultimo dovesse studiare cosa dire, eccetera. E ora gli chiede delle,
0: delle dirette. Eh, non lo so.
2: E lei, eh, quale pensa sia stato il suo errore più grave, di essere stato anche lei troppo protagonista? Le è stato anche rimproverato di. Sì. Comparire in televisione accanto distanziato, ma al presidente del consiglio di
1: allora. Guardi, l'ho portato proprio, mm-hmm. guarda, proprio che mi aspettavo questa domanda. Ho portato delle foto, questi sono i portavoce degli altri presidenti, della Merkel eh. come vedete sono sempre, sono vicino, sempre vicino ai presidenti, ai quindi non ero io io facevo quello che facevo altri ah, voglio darvi un consiglio, avete visto?
0: avete visto? Ci cioè, avete fatto caso? lui era preparato ad una domanda quando io ho visto questa scena l'altra sera io ho pensato a due cose, la prima Casalino è, è noto perché selezionasse i giornalisti che avrebbero partecipato alla conferenza stampa del presidente Conte che voleva sapere le domande in anticipo eh, ricordatevi che un portavoce del Presidente del Consiglio eh, i giornalisti li può far bacchettare puoi punire in tanti modi i giornalisti che non si adeguano a quello che tu vuoi fare eh, alla tua testata giornalistica non do più un'intervista se sei bravo a te ti do un'anticipazione eh, ti mando le persone del Movimento 5 Stelle date sì, date no eh, ti mando uno che fa audience, uno che non fa audience cioè ha grandissimo potere un portavoce come Casalino che è veramente potente, sia perché il portavoce di Conti, sia perché è un comunicatore del Movimento 5 Stelle. Ora, noi non sappiamo se avesse chiesto le domande a Lee gruber Secondo me, questa è un'intervista molto piegata. e Le domande che lo possono mettere in difficoltà sono davvero poche. Anche i giornalisti che le ha scelto sapeva perfettamente che Severnini è un, un buono, chiamiamolo così, e scanzi sicuramente un filo governativo. Quindi è una trasmissione adatta a non metterli in difficoltà e questo potrebbe essere uno dei poteri che potrebbe aver usato Casadino, ma io e questo lo potete vedere in mille Series, uh, soprattutto in West Wing, tutti gli uomini il presidente su Amazon Prime, che è una delle serie politiche più belle, anzi non una delle serie più belle di tutti i tempi. Altra cosa però che mi viene in mente è che lui si era preparato i cartellini, poteva sia essersi messo d'accordo con la domanda sia averla prevista. Ora, se avete visto un'altra serie stupenda su Amazon Prime Video che si chiama All or Nothing Tottenham Hotspur che parla della stagione del Tottenham quando arriva Mourinho si vede, è una serie bellissima che parla di come viene gestita una squadra a livello societario, dirigenziale, dell'allenatore, del suo staff e fa vedere come Mourinho abbia un portavoce, un addetto stampa in realtà che prima delle conferenze stampa, dicevo Secondo me tireranno fuori sicuro queste cinque domande e si studiavano insieme le risposte. Ora, Casalino mi sembra proprio uno che può prevedere quello che più o meno gli verrà chiesto. Si era preparato quei bei cartelloncini, e beh, è proprio forte, è proprio forte. Cioè, ragazzi, lo so simpatico e antipatico, è proprio forte. Io il suo libro l'ho comprato e me lo leggo e se può, e, e me lo leggo e va bene, datemi del fascista del grillino, del grillino e del fascista va bene, eh? ma uh, io voglio saperlo voglio leggere questo libro che molti vi diranno che cazzata, che è brutto questo
1: incompetente,
0: va bene, posso? allora posso? o non posso? no, no?
1: Eh? ok, attaccato, errori noi abbiamo gestito la comunicazione in un momento uno dei momenti forse più drammatici del Già. paese credetemi Già. che i margini di errori Erano altissimi e le conseguenze di eventuali errori potevano essere drammatici, quindi io sinceramente non ho la sensazione di aver fatto errori con la E maiuscola. Poi tutto poteva essere migliorato. Uh, ripeto, gestire la comunicazione in un momento di pandemia uh, era una cosa veramente complicata. Ma lei cosa
2: diceva Conte? Devi essere rassicurante? No, devi ma, essere... ma Magari il
1: problema no, era la gestione della comunicazione in pandemia aveva veramente tante, aveva tante responsabilità, mi sono occupato di tantissime cose, poi ci vorrà molto tempo per approfondirle e ehm, soprattutto in un momento di pandemia la comunicazione esatto. aveva anche un obiettivo, no? perché eh, le raccomandazioni o le restrizioni portavano a delle conseguenze, se non tutti gli italiani eh, le eseguivano o ne erano a conoscenza. Allora
0: qui è molto abile a far passare l'organizzazione che lui aveva dato a tutte le dirette di Conte come qualcosa di utile per il popolo. Non raccontiamoci le balle, era un'organizzazione fatta per accrescere la popolarità del Premier. Eh, posso capire il suo discorso finché parliamo di quando la faccio a diretta, la faccio alle 8 e 20, così i TG sono tutti puntati su di quello, raggiungo una valanga di persone usando i messaggi istituzionali. Però ci sono delle tecniche che sono molto furbe dove ad esempio tu dici la diretta per un determinato orario. Ora, lui nell'intervista dice eh, perché le cose si risolvevano all'ultimo minuto. No, è che se tu ti metti a un determinato orario e poi non compari, piano piano sale la diretta, sale la diretta, salvano gli spettatori, salgono i follower e lui. I follower della pagina di Conte sono salite di smisura, in più molte dirette non la fate dalla pagina il presidente, del, del, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che c'è ed è una pagina istituzionale, la fatta dalla pagina di Giuseppe Conte. Secondo me, da persona che cura la comunicazione di qualcuno, dico grande, genio, fortissimo, da cittadino dico non mi sembra la cosa più giusta perché stai sfruttando una situazione d'emergenza per portare moltissima audience sui tuoi profili social. Perché ora, se tu facevi le dirette dalla pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci sono state, ma molto spesso sono state fatte alla pagina di Conte, tu porti follower alla pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E perché è importante? È importante perché oggi sei tu il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma se poi non sei tu, per qualsiasi ragione muori, ti male, eh, ti fanno dimettere. È giusto che gli italiani, come sta dicendo Casalino, possano ricevere i messaggi di chiunque sia il presidente del Consiglio, non di Conte. Per questo che è una bellissima giustificazione quella che l'ho trovato. Applaudiamo ancora una volta le capacità di un comunicatore così, però io da cittadino dico no, sta cosa non mi piace. Da cittadino non mi piace. Um, no, da cittadino non mi piace... Da comunicatore applauso. quindi
1: come dire, il mio lavoro non era semplicemente comunicare, ma era cercare, per esempio, di arrivare a più persone possibili eh. perché solo così ave- potevamo avere un risultato positivo. Eh, però dopo, eh, inoltre, c'era bisogno di una, di una guida, c'era un bisogno in un momento così difficile di avere una, una comunicazione unica, per esempio, perché quello che succedeva era che quando si preparavano di PCM tra eh, l'altro sembra... le voze di PCM che Sentite venivano completamente modificate i giornali li facevano uscire per velocità okay. perché il giornale voleva avere l'anteprima Questo sì. poi uscivano eh, le cose no 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 anzi non avevo nessun interesse no, no, in questo, questo ci credo caos, e io poi dovevo gestire quel caos quindi il problema era che noi dovevamo condividere quei PCM con le regioni con i vari uffici poi uscivano sui giornali questo creava caos io poi dovevo gestire quel caos e c'era bisogno di una voce unica quindi autorevole credibile certo. quella del presidente Ma questo sì, lo condivido con un, con un messaggio chiaro, perché era importantissimo, ripeto, arrivare a tutti e arrivare in modo chiaro. Se noi non avessimo raggiunto quell'obiettivo, i risultati non si sarebbero visti. Ma è, è vero che
2: lei faceva pressione sui giornalisti, è vero che uh, faceva pressione sul TG1,
1: che non mi dica di no. Non mi dica di no, no, dico, dica di no perché è il suo mestiere. È una, una del... caratteristica, che dico proprio: le, non ho, cioè, dico proprio le cose per come sono, adesso... Ma io me la
2: ricordo quando lei era portavoce
1: e movimento responsabile della comunicazione
2: del Movimento Chiedo 5 Stelle. Quindi... Ma era terribile, da noi i parlamentari dei 5 Stelle non sono stati mandati per mesi e mesi e mesi interi perché eh, Brocco Casalino aveva deciso che eravamo stati troppo Manolo... cattivi, eh, no, quello quindi... ah, è messa un
0: messa. giornale un Hanno po' faziosetto fazio
1: verso di Renzi. di non partecipare troppo ai salotti televisivi e tant'è che no, vede no, anche no, lei,
0: ma se in si alcuni andavano avanti. Sì, ecco quello che vi dicevo prima. Oh, erano ma all'inizio, all'inizio era anche normale perché il Movimento 5 Stelle era fatto i scappati di casa, cioè se andavano a parlare in televisione facevano i disastri, ha fatto bene lì. E come quelli che vogliono, alcune volte arrivano dei politici eh, che vogliono a tutti i costi fare i video, no? Perché i video devi fare i video, sì, ma se non c'è la verba per stare in video, fai le foto e le cose scritte. Uh, fai degli spot uh, con, uh, de- dove emerge i tuoi valori, dove tu ti mostri solo, ma c'è uno speaker, ci sono le immagini, cioè, bisogna pure rendersi conto di- della materia prima che sia, S- 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 secondo me, si è reso conto abbastanza facilmente. Critica. Però poi è, siamo venuti, però. no?
1: siamo venuti anche tanti. No, il punto vero è che, uh, ripeto, durante la pandemia era importante avere una comunicazione efficace e forte e um, mi dovete ripeto mi dovete credere che grazie ehm, per
0: il ride dei tanti grazie per
1: con, con, con le regioni con, con i comuni a volte con i capi delegazione quindi con i vari partiti e um, spesso si cambiavano, i DPCM partivano in modo e Ecco a questo non gli credo. Non è che il DPCM cambia sintesi, quando, quando tu c'era accordo. diretta cioè, la, 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 o non la fissi. Non era una cosa semplice. A volte succedeva che l'accordo non c'era e arrivavano le ore. Ma ragazzi, e...
0: a, questo, a questo non ci crederò mai. Tu non piazzi la diretta prima ancora di sapere se tutto va in porto, eccetera, che devi poi arrangiarti all'ultimo momento. A questa cosa non gli crederò mai. Qua se l'è, se l'è giocata male
1: l'accordo non c'era, avevamo la conferenza stampa alle 20:20, 20, ma l'accordo se non c'è non potevamo E fare i Tafca c- sono a Sanremo, Stam- quindi io, attimo, Ci volevano uffici tecnici, i legislativi, che dovevano poi trasformare in leggi no, le cose decise politicamente, quindi anche lì io non avevo la possibilità di dire al legislativo fai presto, perché c'era la necessità dei tempi dai, tecnici. Dai, ma ma questo non ci si può credere. Tanti, eh, mi scuso, però, credetemi, abbiamo vissuto dei momenti... Eh, Difficili, io capisco che voi vedevate eh, certo. la, la conferenza stampa no, ma noi abbiamo visto credo. dei momenti no, no, veramente no, complessi. Ma...
2: Certo, certo. Andrea Scanzi, secondo te, eh, quali sono stati gli errori più marchiani, più gravi eh, di Rocco Casalini? Il Partito della nel... Nazione è, questo è quello di Draghi. comunicativa della presidenza del Consiglio
1: ma sicuramente ha preso le misure un po' tardi, soprattutto durante il Conte 1 ecco, sì. c'è una grande differenza. Nel Conte 1 c'erano tante cose che non sì, funzionavano. Fra sì, sì. conte... quattro mesi Conte potrebbe essere dimenticato. Potrebbe ecco, essere dimenticato tra cui non
0: puoi, puoi adesso venuto, smettere di fare politica perché il tuo consenso te lo bruci.
2: Che diciamo è la vigilia di una scissione, o no? Penso che questo, è momento, questo
1: è un momento sicuramente molto difficile. Ma allora, ci sarà
2: una scissione, secondo lei, nei 5 Stelle? Allora, io
1: credo che questo sia un momento molto particolare in cui ognuno di noi, perché ognuno di noi ha ricevuto tantissimo dal movimento, vale per me, vale per ogni singolo no, ma parlamentare. Ma mi dica,
2: mi risponde, lei quindi, teme no, che ci no, sarà. Tipo, che questo ci sarà? è il
1: momento in cui dobbiamo tutti dare una mano al movimento. Dobbiamo tutti dare un. come dire, adesso abbiamo preso dal movimento tutti tanto, adesso è il momento di dare al movimento. Quindi, io mi auguro e mi rivolgo alle coscienze di ognuno di non andare via perché è facile cioè, è facile Dippa, andare via quando Dippa. il movimento è in difficoltà no? quando era il 33% eravamo tutti del movimento Alessandro 5 Di Battista la delusa? Guardi io ad Alessandro Sesto, Alessandro Di Battista è un, un amico e uh-huh. chiedo anche a lui di riflettere perché ripeto ognuno di noi ha preso tanto dal movimento uh-huh. e questo è il momento di dare e forse non è proprio adesso il momento di uh, abbandonare Nell'ottica lui, del ragazzi, movimento 5 Stelle ha ragione, Gasaletto. Anche se lui lo dice
0: per interesse, ha, ha paura di avere un leader comp- governo Draghi, eh,
1: eh, sì, con 20 anni, che completa con Conte. Forse non si
2: danno sp- da fare, forse è anche eh. molto breve la prospettiva.
1: Speriamo di no. Per che Ma è,
2: è Conte rischia di essere dimenticato tra pochi mesi se non ha qualcosa delle peculiarità
1: subito. ed È molto diverso da tutti gli altri leader. Um, che almeno, uh, Ascoltate ah, adesso? È stata una persona importante, è stata una guida, del pa- è stato un punto di riferimento per il paese in un momento difficile. Io non credo che gli italiani lo dimenticheranno presto. Però eh, anch'io sostengo che debba decidersi presto, questo lo penso anch'io, però eh, lui ha le sue strategie, le sue, le sue, sc- le sue scelte, le fa lui sì, ovviamente.
2: effettivamente cosa potrebbe fare
1: subito, Conte? No, ma lui ah, cioè. attualmente tornerà a Firenze a fare da professore universitario, da, da come mi risulta. Eh, però, eh, Poi, allora, ripeto, quello che, io, quello che mesi... io e immagino milioni di italiani, perché immagino quel milione
0: allora, secondo me abbiamo sentito più o meno tutto quello che ci interessava di questa intervista, la parte finale è interessante perché sen- abbiamo, abbiamo sentito come Casalino la pensa sul fatto che Conte adesso possa bruciare il suo consenso. In realtà ci sarebbe un'opzione molto importante da sfruttare, credo che siano le, le-, le elezioni suppletive al collegio parlamentare di Siena-Pisa adesso non ricordo quindi si potrebbe entrare in Parlamento se si candidasse da quelle parti lì ora da come ho capito io, da come sto interpretando io le parole di, di Casalino sembra che ci sia stato un dialogo con te dove lui gli ha detto guarda questo consenso ora è altissimo e secondo me lo devi capitalizzare il più in fretta possibile non puoi andartene dalla politica per un lungo periodo perché in politica la gente reagisce, come in tante cose, all'ultimo stimolo che ha. Ora, l'ultimo stimolo sei tu, tra 4-5 mesi quello stimolo sarà perso. La gente ci avrà un buon ricordo, ma potrebbe preferire altre situazioni. Quindi ti ho detto, muoviti adesso, fai adesso, impegnati adesso, perché quel consenso che hai capitalizzato, il tempo potrebbe smussarlo e tanto... Questa è un'idea di Casalino che magari ha un'idea del più precisa di mia, della vostra, del, dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, che magari pensa appunto che possa uh, pensarla in questo modo, io dico che in realtà se Conte se ne sta in disparte non fa male, ci sono troppi leader che sono voluti rimanere in campo anche quando gli avrebbe fatto bene diciamo di staccarsi un pochettino, Conte magari dovrebbe trovare Una formula per essere presente Nelle vite degli italiani Non per forza Ricoprendo un ruolo Cioè questa pagina da un milione di follower Potrebbe fare sempre un po' Il padre nobile di qualcosa Chissà se nella sua idea ci sta la possibilità Di diventare Presidente della Repubblica Io voglio sperare di no Spero che invece La mancanza di ruoli Per azione in questo governo Possa fantapolitica, eh, qui non è analisi, non è niente, è, è così immaginazione, teoria, illazione. Sarebbe bello se la Bonino fosse il prossimo presidente della Repubblica. Donna con uno status internazionale rispettatissimo, a lei ha fatto il ministro degli esteri parla sette lingue e inoltre penso che è un tipo di politico che non dispiace a Salvini che ricordiamo salvo Radio Radicale non dispiace a Berlusconi è stata sua alleata e su tanti temi sono molto simili non dispiace assolutamente al PD non dispiace azione credo che manco a Leo possa dispiacere più di tanto forse ecco chi sarebbe più critico è il Movimento 5 Stelle ma credo che alla fine su un nome del genere se lo mettesse a candidatura eh, sul portale di 5 Stelle con la giusta manipolazione de- degli utenti del quesito potrebbe cavarsela credo che sia stata un'intervista molto interessante seppur molto comoda per Casalino, ma ci sta lui non è un politico anche se ha ricoperto un ruolo importantissimo in questo momento non ricopre ci può stare una maggiore leggerezza su un... Il profeta, il dolly, solo la verità Incredibile Delli, sei massimo esperto solo di panini I brividi, mamma mia Canale morente, canale morente E poi lo guardano tutti
1: Mamma mia, il grandissimo Nettamente il più grande vlogger italiano